0: Moment musicale. Lettura in due parti. Seconda parte. Avevo ascoltato per la prima volta i puritani all'età di 22 anni, in casa di un collega entusiasta di Bellini, in Fairfield Avenue a Manchester, non lontano da Palatin Road, dove nel 1908 aveva abitato il giovane studente di ingegneria Ludwig Wittgenstein. Era una bella giornata, proprio come quell'altra in cui io, trascorso ormai vent'anni e più da allora, dopo aver terminato un lavoro sul tema della tortura, che si trascinava già da tempo, mi ero seduto in giardino con un terribile mal di testa e lì, attraverso la finestra aperta, avevo ascoltato per la seconda volta quella stessa opera in collegamento radiofonico da Bregenz. Ancora oggi ricordo la sensazione che provai quando gli antidolorifici cominciarono poco a poco ad agire e io percepì la musica di Bellini nel suo mescolarsi con quell'effetto analgesico come una grazia e una beatitudine e che per di più attraverso l'azzurro etere estivo essa mi giungesse da Bregenz mi sembrava quasi inconcepibile in quanto nelle mie reminiscenze il festival di Bregenz era indissolubilmente connesso con il Singspiel Tsar un Zimmerman e che sul palcoscenico del lago veniva rappresentato anno dopo anno senza interruzione il festival di Bregenz e la danza degli zoccoli sono sempre stati per me e a quanto rammento una sola cosa quando si andava a Bregenz con l'autobus dell'Alpenvogel era per assistere alla danza degli zoccoli. In quegli anni infatti la danza degli zoccoli insieme con certi brani del compositore Flotow e la celebre aria dell'Evangeliman, era uno dei pezzi ricorrenti nella trasmissione domenicale di musica richiesta messa in onda dalla radio bavarese un concerto che anche noi a casa ascoltavamo regolarmente dopo il programma per i bambini e con il quale potevano rivaleggiare tutt'al più i cosacchi del Do e il soldat anvolgastrande oppure il coro dei prigionieri del Nabucco. Che cosa significasse un simile putpurì? Io all'epoca non potevo immaginarlo. Mentre oggi direi che quella predilezione tedesca alquanto sospetta fosse legata al preciso momento in cui i figli della patria erano stati mandati all'est. Gli immensi campi di grano in Ucraina dovevano essere allora di una luminosità così abbagliante che molti militari tedeschi, trovandosi ad attraversarli nell'estate del 1942, portavano occhiali da sole o da neve per non danneggiarsi la vista. Quando il 23 agosto, con la luce che già declinava, la sedicesima divisione corazzata raggiunse il Volga, presso Rinok a nord di Stalingrado, sull'altra sponda si vedeva una distesa di campi e boschi verde scuro che pareva davvero sterminata. Alcuni, lo sappiamo, fantasticavano di potersi stabilire lì dopo la guerra. Altri forse già sapevano che da quelle lande remote non avrebbero più fatto ritorno. Patria cara, quando mai ti rivedrò? Le parole che restituiscono in Germania il va pensiero sono state in qualche modo la cifra di quella sorda sensazione che mai ebbe il diritto di esprimersi apertamente, secondo cui ad essere povere vittime furono proprio i tedeschi. Soltanto nel solco del cosiddetto percorso di riparazione si concepì l'idea di rendere giustizia anche agli ebrei e come è accaduto ad esempio in una messa in scena del Nabucco a Bregenz verso la metà degli anni 90 di trasformare gli schiavi anonimi in autentici figli di Israele vestiti da prigionieri dei lager. Poco dopo l'apertura della suddetta stagione avevo partecipato cosa di cui ancora oggi mi rammarico a una serata nell'ambito del festival e in cambio del mio impegno avevo ricevuto insieme con l'onorario anche due biglietti per la rappresentazione del Nabucco che avrebbe avuto luogo quella sera stessa. Con i due biglietti in mano mi aggiravo indeciso sullo spiazzo antistante l'auditorium finché gli ultimi spettatori non furono scomparsi attraverso le porte d'ingresso. E' indeciso perché con il passare degli anni mi risulta sempre più difficile mescolarmi a un pubblico. E' indeciso perché non volevo vedere i coristi travestiti da deportati. E' indeciso anche perché dietro l'offender vedevo sopraggiungere un forte temporale e a differenza degli altri spettatori del festival io non avevo pensato di portare con me un ombrello pieghevole mentre ero ancora lì sullo spiazzo una giovane signora mi si avvicinò probabilmente perché le sembrava uno che era stato piantato in asso e mi chiese se per caso avessi un biglietto in più veniva da lontano disse ed era proprio dispiaciuta di non aver trovato più nulla alla cassa quando le porsi i miei due biglietti, augurandole buona serata, lei mi ringraziò un po' sorpresa che non volessi assistere alla rappresentazione del Nabucco in sua compagnia, come in effetti sarebbe stato possibile. Mezz'ora dopo quell'occasione perduta, ero seduto sul balcone della mia stanza d'albergo. In cielo si sentiva il brontolio del tuono. Presto cominciò a cadere la pioggia e di colpo si fece decisamente freddo il che non mi sorprese, il giorno addietro era nevicato in alta ingadina, benché fosse piena estate. Di quando in quando i fulmini si scaricavano a terra e illuminavano per qualche istante l'alpinum che occupava l'intero pendio dietro l'hotel. Era il risultato di un lavoro durato anni e anni, compiuto da un certo Josef Hoflener, con cui quel pomeriggio mi ero messo a chiacchierare vedendolo all'opera nel suo giardino roccioso. Questo Josef Hoflener nel quale doveva aver già superato l'ottantina, mi raccontò che durante l'ultima guerra era stato prigioniero in Scozia, dove aveva lavorato come taglia legna a Inverness e in varie altre località delle islands. Di professione disse era maestro di scuola e aveva insegnato dapprima nell'Austria Superiore e poi nel Voralberg. Non so più come mai gli chiesi dove avesse studiato, ma ricordo ancora la sua risposta, nella Kundmangasse a Vienna nello stesso istituto frequentato allora anche da Wittgenstein. Descrisse Wittgenstein come una persona molto complicata, ma di lui non volle raccontarmi nulla. Quella sera a Bregenz, prima di addormentarmi, ho letto le ultime pagine di una biografia di Verdi e forse proprio per questo, durante la notte, ho sognato i milanesi che nel gennaio del 1901, quando il maestro era in punto di morte, avevano cosparso di paglia la strada davanti a casa sua affinché lo zoccolio dei cavalli ne risultasse attutito ed egli potesse andarsene in pace. Nel sogno vidi quella strada di Milano coperta di paglia e le carrozze e le diligenze che vi circolavano senza fare alcun rumore ma alla fine della strada che terminava stranamente con una ripida salita c'era un cielo nerissimo solcato da lampi proprio come quello che Wittgenstein bambino di sei anni aveva veduto dall'altano della casa di campagna sulla Hochlacht. andante sostenuto. Al mio risveglio mi occorse un po' di tempo prima che riuscissi a capire dove fossi e prima che in quella stanza quasi interamente al buio cominciassero a delinearsi le singole forme. Mi tirai su dal letto, andai alla finestra, aprì gli scuri e soltanto da quel momento udii l'inesauribile frinire dei grilli, sempre con la stessa intensità di suono Un immane gemito e stridio che solo di tanto in tanto cessava repentino, come a un comando impartito dal capofila di quella miriade di insetti e trasmesso in una frazione di secondo fino agli estremi avamposti della colonia di Grilli e a ciascuna delle bestiole rannicchiate davanti alle loro buche con il corpo vibrante per poi riprendere subito dopo con minore energia. Mi sporsi il più possibile dalla finestra ma lo sguardo non riusciva a raggiungere il fondo del giardino dal quale un gruppo di cipressi neri si levava sino a me. Come potate da cesoie per le siepi. Così apparivano le cime curiosamente aguzze di quegli alberi, di cui i miei occhi quasi non percepivano il fremito. Al di sopra si addensavano cumuli di nuvole, attraversati da squarci di luce in mezzo ai quali avanzava il disco della luna. Un pallido chiarore vagava qua e là sul mare, altrimenti sprofondato nelle tenebre, e oltre le pareti occidentali del Capodorto, che si drizzavano in un grigiore impenetrabile dietro le rocce delle Calanche. Seduto sul davanzale della finestra, guardai fuori nella notte, e poco dopo, ogni volta che i grilli ammutolivano per qualche istante, e all'orecchio non giungeva altro che il ronzio del silenzio, era come se di laggiù, dove si vedevano le luci di piana, io cogliessi i frammenti di una musica svanita e il lieve scroscio di un applauso remoto ora ricordo di aver udito già sprofondato nel sonno una voce che sembrava provenire da un veicolo con altoparlante, intento a compiere più volte il giro della località una voce talvolta lontanissima talaltra lì vicino e di quell'annuncio nella mia coscienza che andava smorendo non riuscì a penetrare nient'altro se non le ultime parole pronunciate evidentemente con particolare enfasi Ce soir a 8 heures dans le cours de l'ancienne école. Lasciai dunque l'albergo, dove la maggior parte degli ospiti era ancora a tavola per la cena, e mi addentrai sotto i giganteschi eucalipti che tanto spesso avrei ammirato, nella cittadina di Piana, dove un po' in alto, a uno svincolo che si dipartiva dalla strada principale, sorgeva la vecchia scuola un edificio piuttosto malandato che al pian terreno ospitava la posta mentre al piano superiore come in seguito avrei avuto spesso occasione di vedere abitava una vecchia signora che tutto il giorno e qualche volta fino a sera inoltrata sediva alla finestra accanto a un vaso di begonie bianche sullo spiazzo antistante alla vecchia scuola c'erano due roulotte due modelli di Citroën, di quelli che sembrano baracche di lamiera ondulata e un camion sulla cui superficie di carico scoppiettava un generatore di corrente a piana era arrivato il circo un evento quasi miracoloso se si pensa a quanti ostacoli deve affrontare per sopravvivere sull'isola un'attività del genere dalle dimensioni minuscole come sarebbe emerso di lì a breve il tendone nel cui diametro poteva misurare al massimo 12 metri era stato montato nel cortile sul retro quando entrai lo spettacolo era già quasi finito. Una cinquantina o tutto tutt'al più una sessantina di donne e bambini, in Corsica gli uomini evidentemente non vanno al circo, erano seduti su sedie pieghevoli e sgabelli attorno a una sorta di proscenio costituito da un palchetto mobile. Una pista su cui poter fare il giro con un cavallo mancava, né tantomeno ci sarebbe stato spazio per montare la gabbia dei leoni. Nel momento stesso in cui mi sedetti in ultima fila, L'illusionista si produsse nell'inchino finale con il cilindro in mano e già stava per uscire di scena quando, battendosi la fronte, tornò sui suoi passi. A quel segnale una colomba bianca scese in volo dall'alto e si posò sul bordo del cilindro che il mago adesso teneva lontano da sé e nel cui interno buio il volatile subito scomparve a un nuovo schiocco delle dita. Per il numero successivo furono spostati i teli che costituivano le pareti del tendone così da recavare un ampio varco attraverso cui si poteva vedere il cortile della vecchia scuola dove una fune era sospesa nel vuoto a un'altezza di circa 4 metri. Una ragazza dai capelli neri e con un pennacchio in testa apparve alla luce dei riflettori e si esibì in alcune acrobazie che sembravano eseguite un po' alla leggera Dopodiché si coprì gli occhi con una benda bianca e si avventurò di nuovo sulla fune metallica, questa volta titubante, come stesse andando incontro a estremi pericoli. Mi parve fosse trascorsa un'eternità quando finalmente la vidi dall'altra parte. Poiché il cono di luce faceva risaltare sul nero della notte solo la figura della funambola, la porzione di corda su cui ella avanzava in quel momento e l'asta d'ondolante grazie alla quale si leggeva in equilibrio, gli spettatori non potevano sapere quanto profondo fosse il vuoto che si apriva sotto di lei. Tutte le volte che il suo piede, posandosi sulla fune, sembrava sul punto di scivolare, mi coglieva un terribile spavento, proprio come se stessi assistendo, così mi venne da pensare, alla traversata delle cascate del Niagara compiuta da Maria Spelterini un passo falso, la minima imprecisione nell'andatura, mi dicevo, ed eccola la precipitare nell'abisso, dove i vortici bianchi la risucchieranno e trascineranno sino al lago Ontario. Dopo che la funambola ebbe completato felicemente il numero, i teli furono di nuovo tirati e il pubblico rimase per un po' seduto, senza più alcun intrattenimento, sotto il tendone scuro. Solo allora mi accorsi sulla parte interna del padiglione sospeso sopra le nostre teste era dipinta con colori fosforescenti una moltitudine di stelle sicché davvero si aveva la sensazione di essere fuori in aperta campagna sotto lo scintillio del firmamento mentre noi tutti rapiti da tanto spettacolo tenevamo gli occhi rivolti verso l'alto entrarono in successione i componenti della troupe e si disposero al buio sul proscenio L'ultimo reggeva una lampada, il cui chiarore cadde su cinque figure in abiti orientali e su un'oca dal candido piumaggio. Si notava subito che i tre figli adolescenti della famiglia di Saltimbanchi, che proprio di una famiglia si trattasse, era fuori di dubbio. Sopravanzavano dell'intera testa i genitori, entrambi molto bassi di statura, e questo dava l'impressione che lì si nascesse giganti per retrocedere poi progressivamente a nani nel corso della vita. Ma in realtà la metamorfosi cui assistemmo fu tutt'altra, perché infatti gli artisti del circo, che prima erano stati illusionisti, funamboli, mangiatori di fuoco, indovini e altro ancora, alla fine del programma si presentarono, sorprendendo tutti, nelle vesti di musicanti con un enorme contrabbasso rabberciato con nastro isolante nero, una fisarmonica, un piffero di latta, una tuba ammaccata e uno xilofono a un cenno che si erano dati l'un l'altro con gli occhi già stanchi si misero a suonare fin dal primo brano ebbe l'impressione di riascoltare una melodia ormai da lungo caduta nell'oblio che però mi era assai familiare una specie di musica paesana quella che si produce quando nessuno dei suonatori sa leggere le note e gli strumenti sono un po scordati e mezzo rotti oggi da noi è raro udire ancora simili accordi eccetto quando, come era accaduto a me attraversando nel gelo dell'inverno un sottopasso pedonale alla stazione di una grande città nella Germania del Nord, ci si imbatte per caso in qualche musicante girovago, giunto da Suvalchi o da Pinsche. In totale abbandono e con lo sguardo perso in lontananza, i saltimbanchi corsi suonavano proprio come quei musicanti della selva boema, descritti in modo mirabile da Bohmille Rabal in un suo racconto i quali in passato durante i mesi estivi si spostavano dall'una all'altra delle cittadine morave. Gli accordi e i suoni che si susseguivano avevano sfumature particolari e mi sembravano originari per certi aspetti dell'Africa e per altri delle contrade alpine. Talvolta mi pareva di udire un canto liturgico o il roteare di un valzer, oppure la cadenza strascicata di una marcia funebre durante la quale coloro che accompagnano il defunto di dimora Tengono a ogni passo il piede quasi impercettibilmente sollevato in aria prima di posarlo a terra. In ogni caso era come se quella strana serenata risuonasse fino a noi da un mondo a rallentatore e recasse un conforto che oggi quasi più nessuno conosce. E questa sensazione la provai in particolare con il brano che i musicanti suonarono alla fine fuori programma. Era un canto di commiato dalla vita nella sua interezza. E mi ricordò fin nei dettagli l'andante sostenuto della sonata per pianoforte in si bemolle maggiore che Franz Schubert, nato Fortgrund, aveva composto poco prima della morte con quella sua peculiare sicurezza da sonnambulo. Continuo a ritenere inverosimile che i saltimbanchi corsi possano aver creato da sé per una seconda volta una musica tanto incomparabile nella sua solennità Più credibile, invece, così mi veniva da pensare, che l'avessero udita un tempo chissà dove e, cosa comprensibilissima, non l'avessero più dimenticata. Ti perseguitano, infatti, fin nel sonno le note di basso che subito all'inizio si levano dal sottosuolo come bolle da uno stagno scuro, l'ombra delle nuvole che con il cambiamento di tonalità ad un tratto ti guizza davanti il tintinio isolato di una piccola campana a morto che risuona discosto, i tocchi della mano destra che vanno sempre più in alto alla ricerca della salvezza e poi quell'impercettibile passaggio di tonalità, quasi un passo falso, oltre l'orlo dell'abisso, è tuttavia così autentico e preciso che, come il povero Enrico della fiaba, sentiamo anche noi il cuore liberarsi dai suoi ferri ferrei vincoli. La mia sensazione quella sera non fu solo come se per la prima volta dopo tanto tempo di nuovo mi si allargasse il petto, ma anche come se dall'interno il mio cranio si elevasse sino al firmamento, come se lassù, entro quello sciame luminoso, esso si sciogliesse insieme con il mio corpo inutile che andava facendosi via via trasparente. Che cosa i suonatori provassero eseguendo quella musica viennese giunta loro chissà da dove non sono in grado di dirlo ma so di non essere stato l'unico del pubblico a sentirsi schiudere il cuore perché a più d'una di quelle donne in silenzioso ascolto accanto ai loro bambini gli occhi si fecero d'un tratto lucenti di lacrime io le vidi asciugarseli furtive ed erano lacrime non già di Letizia quanto piuttosto di cordoglio per la nostra vita fatta in fondo soltanto di calcoli sbagliati e perdite incolmabili ma che cosa in certi accordi possa commuovere in tale misura questa una persona fondamentalmente priva di orecchio musicale quale io sono non riuscirà mai a comprenderlo un simile mistero in quella mia prima sera a piana mi sembrò racchiuso e ancora oggi così mi sembra nell'immagine Dell'oca dal candido piumaggio che era rimasta ferma, immobile in mezzo ai saltimbanchi, intenti a suonare. Piena di dignità, con il collo lievemente proteso e le palpebre abbassate, ascoltava tutta concentrata in quello spazio che somigliava a un planetario. Finché non si dissolsero le ultime note, quasi conoscesse il proprio destino e anche quello dei suoi compagni.